Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y el tema de hoy es titulado El Misterio Revelado. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Voy a invitar a que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2. Y la porción de nuestro estudio el día de hoy es Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 6 hasta el capítulo 3 versículo 4. Esa es la última, el último pensamiento de Pablo en su primera introducción de los primeros tres capítulos. Donde cierra su segmento en, en cómo va a resolver la división de la iglesia y llega a estos últimos pensamientos Aquí hablando de la, del misterio revelado en el cristiano. Vamos a empezar en el versículo 6 a leerlo para entender un poco más lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice así el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ningún de los, ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos, nos, nos los ha revelado por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres. ¿Quién conoce los pensamientos de hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios. Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu del que viene de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque él para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos... La mente de Cristo. Así que yo hermanos. No puedo hablarles como espirituales. Sino como carnales. Como niños. En Cristo. Les di de beber leche. No alimento sólido. Porque todavía no podían recibirlo. En verdad ni aún ahora. Pueden. Porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones. Entre ustedes. ¿No son carnales y andan como hombres del mundo? 
Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Hasta ahí vamos a enseñar el día de hoy. Y hay una cosa muy profunda que el apóstol Pablo está demostrando en este último argumento o descripción de resolución de las divisiones en la congregación. Y aquí como podemos ver, el apóstol Pablo presenta otra vez esta sabiduría que ya hemos aprendido mucho a través de todo el capítulo 2 y el capítulo 1. Una sabiduría que es recibida por aquellos que son espirituales. Y eso causa en ellos un comportamiento que al final, como leímos en el versículo 16, llegan a tener la mente de Cristo. Así que estos argumentos, pensamientos del apóstol Pablo para la iglesia en Corinto son importantes para que ellos mismos entiendan que lo que han recibido no es de la humanidad, no es del mundo, no es lo que piensan la cultura de los corintios. Esto es sabiduría, viene directamente de Dios. Es el misterio de Dios para el pueblo de Dios. Y como resultado ellos deben de comportarse, actuar, caminar con la mente de Cristo. ¿Y cómo uno actúa con la mente de Cristo? Bueno, por medio del poder del Espíritu Santo que los dirige porque habita en el cristiano y les demuestra las verdades de esos misterios. Es por eso que pueden tener la mente de Cristo y también pueden comportarse como Cristo. El cristiano, hermano, se debe de comportar como Cristo. Apóstol Pablo está haciendo este énfasis en una iglesia dividida, en una iglesia con pleitos, en una iglesia donde hay dones espirituales, pero no hay gente que se comporta como Cristo. El problema para Pablo es que no son espirituales. ¿Qué son? Son niños. Actúan como hombres carnales. Ese es el contraste de lo que estamos viendo en este breve segmento. El apóstol Pablo inicia los primeros versículos. Del versículo 6 al 9. Tiene un entendimiento para recordarles el origen de la sabiduría. Que se les ha enseñado. Esto es algo celestial. Esto es algo espiritual. Y luego. La manera en cual esa sabiduría es revelada. Viene por medio del Espíritu Santo. Que se encuentra en los versículos 10 al 13. Y luego Pablo sigue enfatizando aquellos que reciben la sabiduría, primordialmente iniciando en el primer versículo 6, quien les llama maduros, y luego versículos 14 al 16. Estos son los recipientes de la sabiduría. Ellos lo reciben y luego, por consecuencia, el último versículo del capítulo 2, versículo 16, el resultado es una mente de Cristo. Ese es básicamente como Pablo enfatiza estos últimos pensamientos y es el recordatorio para la iglesia, entendiendo lo que es el misterio y cómo se aplica en la vida del cristiano. Lo que yo quiero hacer en esta mañana es enfocarme en el pensamiento 
inmediato del apóstol Pablo dividiéndolo simplemente en dos cosas. ¿Qué es un hombre espiritual y qué es un hombre de la carne? Y para esto es obvio, Pablo inicia en el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Esta palabra también se puede traducir, son adultos. Brinca al capítulo 3, versículo 1. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Estas son las dos contrastes que el apóstol Pablo hace con la iglesia. Hay gente espiritual y hay gente carnal. Y para Pablo el carnal no es como se debe de comportar en la iglesia y la razón por cual la iglesia está como está en Corintios es porque los carnales, hay más número de carnales que espirituales. Entonces, vamos a dividir este, este tiempo juntos entendiendo lo que Pablo entiende de, de lo que es una persona espiritual. ¿Qué es un espiritualidad, un, un espiritual? Como dice en el versículo 13 y 14, los espirituales lo reciben. ¿Qué, ¿Qué es eso, Pablo? Porque tenemos nuestros propios conceptos de una persona espiritual, ¿verdad? Los que cargan la Biblia más grande, los que se visten con sacos y corbatas los domingos, los que, los que oran muy bonito, los que van a todos los servicios de oración, los que van a todos los servicios de la iglesia, los que están en todas las clases, los que hacen y los que hacen lo que hacen. Tenemos nuestros propios conceptos. De lo que es una persona espiritual. Pero qué es lo que tiene Pablo en mente. Cuando enfatiza esto a la iglesia de Corintios. Lo que nos vamos a dar cuenta es que tiene algo mucho más básico. Y tangible que solamente tener un concepto místico. De lo que es ser un espiritual. Vamos a empezar con lo que empieza Pablo inmediatamente en el versículo 6. Entendiendo para Pablo y definiendo. De hecho hay cinco definiciones de lo que es una persona espiritual. Creo que vamos a simplemente tocar tres de ellas el día de hoy. Pero hay cinco descripciones o definiciones de lo que es una persona espiritual. En, de acuerdo a Pablo y la primera se encuentra en el versículo 6. Dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la que? La madurez, telios. Esta palabra telios significa perfecto, completo y literalmente adulto. Una persona madura. Una persona avanzada en años. Hay una clara imagen que el apóstol Pablo nos quiere dar el día de hoy. Y para la iglesia en Corinto ellos entienden esta palabra porque es una palabra básica. Ser un adulto implica muchas cosas especialmente entendiéndolo, entendiéndolo en el contexto de la iglesia. Ser un adulto. En contraste a ser un niño como lo dice en el capítulo 3. ¿Cuál es este énfasis y por qué y qué es lo que entiende Pablo acerca de esto? Bueno inmediatamente la imagen que viene a la mente de un adulto es un poco fácil de entender. Un adulto ya puede comer más o de diferentes 
cosas, ¿verdad? Un bebé no se le puede dar un bistec a un bebé. En primer lugar, no tiene dientes. En segundo lugar, no quieres ver el pañal después de que coma eso. O sea, un adulto es lógico, puede hacer mucho más de lo que un bebé puede hacer. Y cuando Pablo menciona infan, un, 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 ser infantil, está viendo esas edades de entre cero a de un mes a dos, tres años máximo. No estamos hablando de niños un poquito más grandes, estamos hablando de bebés. Por eso menciona leche. Y vamos a ver un poquito más de eso la próxima semana. Pero esta es la imagen que tiene Pablo y lo que está presentando a la iglesia de Corintios. Un adulto puede recibir más sus defensas aún inmunas. Son, son, son más apropiadas para, para vivir y existir. Un bebé está más cuidado, un bebé está más acariciado. De, hay, hay mucho más que la madre hace para proteger a un bebé que un simple adulto. ¿Verdad que cuando tus niños ya tienen 10, 11, 12 años y salen a jugar afuera y está como a 40 grados, ¿qué le dice toda madre a su hijo? Ponte la chamarra, te vas a enfermar, pon, abrígate bien y, y el niño sale corriendo. Ya está un poco más grande y ya sus defensas están un poco más avanzadas. Un adulto entonces tiene... Todas estas posibilidades de autodefensa, de sistema inmunológico un poquito más avanzado, puede observar, puede pensar, puede examinar las cosas un poco mejor que un niño. Y la imagen que está viendo aquí la iglesia de Corintio es precisamente eso. Imagínate a la iglesia de Corintio recibir esta palabra del apóstol Pablo cuando ellos se pensaban ser super maduros en Cristo. Cuando ellos pensaban que eran la máxima expresión de la gracia de Dios en la iglesia de Corintio. Tenemos todos los dones. Mira cuántas lenguas hablo. Mira cuánto profetizo. Mira cuántos milagros he observado. Mira, 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 mira todo. Y Pablo dice. You're a child. Son niños. El aspecto positivo es que Pablo dice. Venimos hablando a los espirituales, a los maduros. O sea que si sí hay maduros en Corintios. Eso es bueno, ese es un aspecto bueno. Pero es la división que está marcando Pablo profundamente para que lo, la misma iglesia pueda entender que este, estas categorías existen adentro de la iglesia. Lo, los maduros para Pablo son lo que sigue diciendo en el versículo 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. O sea que ellos han distinguido una persona madura, entiende y distingue entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, el misterio de Dios es entendido y aceptado, lo, las cosas del mundo son rechazadas. Es un adulto, es maduro, sabe cómo distinguir. Y eso va a ser un punto más énfasis después. Versículo 10 y 12, vean estos versículos. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu para que el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. 
Aquí estas profundidades habla del aspecto divino del plan de redención para la humanidad de Dios. No son profundidades y misterios que uno está como los espirituales tienden a hacer, ¿no? Que no son espirituales conforme a la palabra de Dios, pero tienden a querer buscar oh, lo más místico, lo más misterioso, lo más escondido. Oh, yo soy más espiritual porque a mí Dios me habla más secretamente. Dios me dice a mí cosas que no le dice a nadie más. Yo tengo una conversación con Dios y Él me dice cosas. Hay muchos de esos. De hecho, ahorita... Con el simple hecho de lo que está sucediendo en Israel. Ve a YouTube y a Facebook. Y vas a ver profecías por donde quiera. Todo el mundo es profeta ahorita. Todo el mundo está diciendo. Oh mira esto es que mira es lo que profetizaron aquí. Zacarías dijo. Y todo el mundo está inventando sus propios misterios. Porque piensan tener sabiduría más secreta. La profundidad no se refiere a eso. Las profundidades de Dios simplemente se basan. En que Dios tiene un plan de salvación para la gente. Mira el versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Sino el espíritu del, que, del Dios que viene. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente para que conozcamos la persona madura conoce las profundidades de Dios porque se le han sido reveladas por el Espíritu Santo Dios tiene un plan para madurar a la gente de Dios en su iglesia enseñándole la verdad la profundidad de la salvación Nunca maduraremos hermanos del aspecto de entender la cruz. Esto siempre va a ser el, la base fundamental para nuestra fe. Nos mantiene humildes y nos mantiene con un entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. La cruz de Cristo Jesús. Ese es el misterio y esas son las profundidades que una persona madura entiende de acuerdo al apóstol Pablo. Pero la madurez también. No solamente los que existen en Corintios. Pero Pablo ha incorporado esto fuertemente en su propia teología. Después de creo que pensar y de vivir en Corintios por esos 18 meses. Cinco años después regresar y ver que todavía son niños en su propia teología. Él ha podido desarrollar algo increíble cuando escribe a las iglesias de Colosa, a Éfeso y a la iglesia en Filipenses. Todo esto tiene que ver con crecimiento para el apóstol Pablo. La vida cristiana es una vida de madurez. De crecer en madurez. Si te quedas como niño. Estás mal. Hay algo mal en ti. Y no está bien. Fíjate lo que Pablo entiende. Acerca de la madurez. Y quiero que esto lo observes claramente. En Filipenses. Bebe rápidamente a Filipenses. Quiero que lo veas. Aquí. En el versículo 12 de Filipenses. Fíjate la meta para la vida cristiana. Filipenses capítulo 3, versículos 12 en adelante. Dice Pablo acerca de la perfección y de la glorificación. No es que ya lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto. Sino 
que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado para Cristo. O sea, ya hay una meta, ¿verdad? Hay la perfección, ese tiempo de glorificación en Cristo. Hay una meta y Pablo reconoce humildemente porque tiene una perspectiva saludable de la cruz que hey, yo no soy perfecto, yo no tengo esa perfección y no la he recibido, pero no me hace parar, sino que voy a seguir hasta alcanzarla. Fíjate lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No lo ha recibido, pero prosigo a la meta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La, la, la vida madura en Cristo Jesús no es fácil, es algo de luchar, de batallar, de avanzar y de crecer. Y luego fíjate el versículo 15. Así que todos los que somos, así es que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tiene una actitud distinta, eso también se revelará en Dios. Esa palabra telios, perfecto, otra vez habla de la misma palabra de madurez. Todos los que somos maduros, es lo que está diciendo Pablo, entienden esto. Que la vida va hacia adelante incrementando y creciendo. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando habla de la madurez. Ahora, obsérvalo en, en Colosenses, cuando le pide a uno de los líderes a orar por la congregación. Y esos líderes han estado orando por la congregación. Fíjate, Colosenses capítulo 4, versículo 12. Epáfras, Epáfras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos siempre, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos, maduros y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Ahí está el liderazgo de la iglesia, su deber es orar, para la perfección, la madurez de los santos. Y para hacer este punto aún más claro, fíjate lo que dice Pablo en Efesios. Regresa a Efesios ahora, capítulo 4. Y fíjate acerca de eclesiología o del gobierno de la iglesia. Mira cómo Pablo enfatiza esto. Versículo, capítulo 4, versículo 11. Él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es eclesiología. Esto es acerca de la iglesia. Este es el liderazgo de la iglesia que se les ha sido dado en la iglesia, especialmente en el primer siglo, cuando todavía estaban los profetas y los apóstoles funcionando en su diario trabajo. Y los pastores y los evangelistas y los maestros también estaban allí. Y ese es el propósito, fíjate el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vieron ahí? Capacitación, edificación, y utiliza otra palabra científica aquí, el cuerpo de Cristo, 
cuerpo normal es un cuerpo que crece, se desarrolla y, y es evidente que está creciendo porque físicamente es palpable. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro. Y fíjate el estándar. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. ¿Quieres decir, Pablo, que yo tengo que ser como Cristo? Yes, brother. Sí, claramente sí. Por eso los pastores, por eso los maestros, por eso los apóstoles del primer siglo, ellos estaban ahí, los profetas estaban ahí para la iglesia y su edificación en la palabra de Dios para que lleguen a esa madurez. No para acariciarles, no para apapacharles, no para hacerles sentir bien, no para hacerles reír. Para que crezcan en su madurez hasta que lleguen a ser como Cristo. Esa es la meta. La madurez entonces en, el, en, en primera de Corintios es esto que tiene en mente Pablo. De ver una persona espiritual significa que están creciendo y siendo formados a la imagen de Cristo. Y pastores alrededor del mundo deben de tener ese plan para su iglesia. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Crecer, crecimiento, llegar a la madurez para hacerte como un adulto. Jesús usa esta misma palabra en ese famoso sermón. Del monte cuando él está diciéndole a sus discípulos tienen que ser perfectos así como su padre es perfecto. Llegar a ser maduros y cuando Jesús lo dice no simplemente Pablo pero cuando Jesús lo dice demanda de sus discípulos obediencia. Y cuando un discípulo tiene la cruz de Jesús en mente tiene a un Jesús obediente al padre que lo llevó a la cruz. Cuando Jesús le pide a sus discípulos ser perfectos, los discípulos responden con sí porque son obedientes. No dicen, ah, eso es muy difícil. Ay, no, déjame así como estoy. Mira, estén contentos que voy a la iglesia. Con eso, conténtense que me despierto. No, no, no. Llegar a ser un hombre. Yo creo que todo padre aquí el día de hoy quiere ver a sus hijos. ¿Cuántos padres tienen a hombrecitos en casa? Cada padre quiere ver a su hijo ser un hombre. ¿no? Y de veces lo hacemos de una manera incorrecta, ¿no? conforme a la cultura y conforme a nuestras propias crianzas. Cuando estábamos en diferentes partes de México, Sudamérica o Centroamérica o lo que sea. Yeah, tienes que ser macho, tienes que ser... Y, y queremos ver... Una definición de un hombre. Pero que si cada padre. Se pone a orar. Y instruye a sus hijos. En ser hombres. Conforme a la imagen de Cristo. Oh that's different. Eso es muy diferente. Así no tienes que. Enseñarle masculinidad. 
tóxica de este mundo le enseñas la masculinidad de Cristo a comportarse como un marido así como Cristo se comportó con su iglesia va a actuar como un hombre verdadero porque se parece a Cristo hermanos varones de esta congregación es triste ver que a veces todavía tenemos a muchos inmaduros en la congregación no lo digo para insultarles a veces los hombres siempre reciben el insulto directo del púlpito porque es chistoso verdad es burlarse de los hombres ah, miren nomás los hombres no no saben no 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 hay que burlar eh, eh, hay que crecer hay que ser un hombre de Dios no hay nada malo en, en llamarles a la madurez. De hecho el apóstol Pablo está diciendo. Algunos de ustedes son maduros. Para los que son maduros en esta congregación. Qué bueno. Pero hay muchos. Que no tienen la mente de Cristo. Y desafortunadamente es evidente por. Muchas fuentes en este mundo. Textos. Facebook. Youtube. Tu historial de internet. Muchas cosas. Hay que ser hombres conforme a la imagen de Cristo. Es lo que Pablo define primeramente como un espiritual. Alguien que es maduro. Número dos. ¿Cuál es otra definición de un, una persona espiritual? Bueno, la segunda es evidente. En el versículo 7, cuando regresando a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 7 dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. O sea que el, la persona madura, la persona espiritual que es madura, ha recibido el misterio de Dios. Somos receptores del misterio. Una persona espiritual es una persona que ha recibido el misterio de Dios. Esa es la segunda definición de una persona espiritual. Entiendes, has captado el misterio de Dios. Especialmente porque es sabiduría de Dios y no la de este mundo. Otra vez el misterio y al igual que las profundidades de Dios en el versículo 10. El misterio otra vez se define con el plan de Dios para un Cristo crucificado. Proveyendo salvación y como vemos en este versículo para nuestra gloria. Lo que significa Pablo aquí es, ese, es, es la cima de la madurez, la glorificación. Todo esto fue planificado, fue diseñado por Dios. De hecho, Pablo dice que esto fue predestinado, decretado y luego va a decir fue preparado para nosotros. Para que podamos entender este misterio y luego ser formado por él. Esto es lo importante de entender como persona espiritual que ha recibido su mente ha sido abierta su, su corazón su espíritu ha conocido las cosas de Dios o sea que no es una persona ignorante de las cosas de Dios especialmente en este aspecto de glorificación 
de que todos en esta tierra y en este mundo batallamos continuamente con nuestro pecado y Pablo les recuerda a la iglesia de Corintios un día van a ser glorificados porque Dios ha preparado todo esto de antemano para ustedes para su glorificación este mensaje este misterio ha sido predestinado ha sido diseñado y decretado preparado por Dios para su glorificación o sea que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la terminará o la perfeccionará ese es, ese es entender y recibir esta, este misterio que desafortunadamente el mismo versículo 7 dice ha sido escondido ¿Escondido para quién? Bueno Pablo ya lo ha definido para nosotros Para los sabios de este mundo Para los poderosos de este mundo Para las autoridades de este mundo Que han encontrado en sí mismos Su propia glorificación y salvación Ellos no necesitan este misterio Pero nosotros Que reconocemos nuestro, Nuestra vida sin Dios Nuestra vida pecaminosa sin Cristo Hemos reconocido que necesitamos su salvación. Por eso es increíble ver que el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, lo ha preparado para nosotros. Fíjate lo que dice en estos hermosos versículos, recordándonos al profeta Isaías en Isaías 64, lee el versículo 9. Sino como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios, ¿qué? Ha preparado. Dios las ha preparado, hermanos. Si tú crees que esto es simplemente información, crees que esto es solamente, oh, mira, conoce estas verdades de la palabra, no, esto es, ha sido preparado. Desde antes el funda, la fundación del mundo ha sido predestinado desde antes, decretado desde antes para nuestra glorificación, para nuestra perfección de un día poder estar delante de pie de Dios sin ninguna mancha, totalmente libres del pecado. Otras personas no la pudieron recibir porque no la estaban buscando y estaba más bien escondida de ellos. ¿Qué es una persona espiritual? Alguien que ha recibido el misterio de Dios. Tercero, y con este terminamos hoy, seguimos con los demás después. Tercer definición de una persona espiritual, de un numáticos, es aquel Fíjate otra vez, lee el versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Un, una persona espiritual, de acuerdo al apóstol Pablo, es aquel que ama a Dios. Yo sé que eso es a veces muy básico, muy, muy obvio. Especialmente porque la palabra amor se, se avienta 
por donde sea, o sea, todos nosotros aquí decimos, amamos los burritos, amamos el fútbol, amamos el Netflix, amamos, you know, amamos cualquier, amamos nuestros carros, o sea, están ligeramente dicho, amamos, amamos. Pero estas personas maduras han entendido que su afección total de su corazón son dadas solamente a una persona. Toda la fuerza de su disposición, de su corazón, todo su corazón ha sido entregado a Dios. Le aman. Su palabra no es fácil para Pablo. De hecho va a pasar todo un capítulo explicando esta palabra. Esta gente ama a Dios. Y por eso, como dice el versículo 12, han rechazado la sabiduría del mundo. Ellos la han hecho a un lado. No la reciben. El, el, el verbo en el versículo 12 que dice no han recibido la sabiduría de Dios. No es un verbo pasivo. No es que Dios los, los frenó de recibir la sabiduría de Dios. Sino que cuando han recibido por el Espíritu Santo el misterio de Dios. Ellos activamente, el verbo está en el activo presente. Activamente rechazan. Las cosas del mundo Re, rechazan el espíritu de este mundo rechazan lo que quieren desviarles de ver a Cristo crucificado todo lo que quiere llamar la atención todo lo que está llevándoles como los, los advertisements de, del mundo que, que mientras estás en el expreso y tratando de llegar a tu destino estás bombardeado por miles de, de ads por donde quiera para crecer el pelo para, para hacerte más flaco para comprar esto para ir al, al casino para ir acá para allá y todo te está llamando la atención mientras tú quieres simplemente llegar a tu casa todo lo que te está llamando es lo que Pablo se está refiriendo a aquella personas que aman a, a Cristo que aman a Dios que, que mientras ellos están rumbo caminando hacia Dios todas estas interferencias no los están desviando no es que como que yo voy bajo el, el, el 294 estoy manejando y voy rumbo a ver a mi esposa después del trabajo ah pero aquí vi un sign que dice sal en el, en, en el exit de la TUI o sal aquí y, y puedes ir a, a este casino o puedes ir a tomarte unas cervezas unas chelas descansa y, y ve a este motel con unas mujeres no ve a, a, y disfruta la vida y en vez de seguir a tu casa dices bueno, pues mi esposa no se va a enojar si me, me divierto un poquito más. Pues déjame salirme un ratillo. Todo eso está bombardeando al cristiano en la iglesia de Corintios, especialmente viviendo en Corintios, los múltiples dioses, las prostitutas para darle culto a sus dioses, todo llamándole la atención, asaltando la mente del cristiano y, y Pablo dice la persona espiritual es aquella persona que odia las cosas del mundo porque ama a Cristo, ama a Dios, tiene ojos solo para Dios la, la persona cristiana espiritual me gusta compararlo a, 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 este, a este ejemplo de, de el hombre que está a punto de casarse que está en el altar 
todos los que se han casado entienden exactamente lo que estoy diciendo el hombre está en el altar y está sudando está nervioso se está oliendo a ver si recordó ponerse desodorante está y está esperando qué? Está esperando a la novia y, 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 y está esperando y ahí está el pastor a su lado y el pastor lo está tratando de poner más nervioso oh, ¿estás, estás seguro bro estás seguro le vas a entrar le vas a entrar o, o piénsale bro ahorita puedes correr ahorita puedes correr um, pero él está y, y está espera espera, espera. Y, y de repente la novia entra todos se paran y todos como en unison se voltean hacia atrás y ven a la novia y, y el que está adelante se olvida de todo y tiene ojos solamente para ella ¿por qué? porque la ama y está a punto de dar, dedicar su vida total para ella para siempre y la ve y no importa quién está no importa si les va a gustar la comida, no importa los, los, todo el diseño de la boda, ya todo eso que gastaron miles de dólares, ya nada de eso importa. No importa que pase Shakira delante de él, su mente está solamente para la novia. Nada más lo puede desviar. Es tiempo para que la iglesia hoy día tenga esa misma característica. Ojos solo para Dios. En un mundo que te quiere distraer. Pablo define a esta persona espiritual. Aquellos que aman a Dios. No solamente lo aman. Pero qué hace ese amor. A veces nos quedamos en ese aspecto emocional solamente. Pero Pablo define ese amor un poquito más. Fíjate lo que dice el versículo 15. En cambio el que es espiritual juzga todas las cosas. O sea que aquel que ama a Dios. Que es espiritual. En su amor por las cosas de Dios. No quiere nada más que interfiera. Con el mensaje de Dios. Esta palabra escudriñar. Esta palabra de discernir y de juzgar las cosas. Habla de evaluación. De poner a prueba. Todo lo que viene en el nombre supuestamente de Cristo. Cualquier mensaje alternativo. Que te va a desviar de las cosas de Dios. Eso se tiene que evaluar y juzgar. Aquel que ama a Dios no solamente se va a llevar por sus emociones. No solamente va a flotar en amor. Ay como le amo. Sino que hay una verdad a que lo centra. A que lo pone de pie y lo edifica. Y cuando se viene a atacar las otras verdades. Supuestamente aquel que ama a Dios. La sabe juzgar. Por eso el apóstol Juan. Viviendo relativamente en, en la misma época. Del apóstol Pablo. Relativamente unos 20 años después. Escribe profundamente esta preocupación. Amados dice. Prueben los espíritus. Pónganlos a la prueba. Porque vienen muchos falsos profetas. En mi nombre. Tratar de desviarlos. Del, de, de, de ver a Dios. Son dice, dice Juan. Son del espíritu del anticristo. 
Pablo enfatiza eso en Efesios. Son aquellos que todavía operan en, en el mundo de las tinieblas. Aquellas personas que aman a Cristo, que aman a Dios. Son aquellas personas que aman conocer. Quieren conocer la verdad. Quieren conocerle a Él. Aman su palabra. Aman su mensaje. Abran abrir su, su Biblia y, y leer. No es algo que tienen que hacer como una disciplina. Es algo que aman. Porque no encuentran otra cosa más que pueda suplir esa área en su vida. Que nada más puede llenar. Tienen que comer la palabra de Cristo porque la aman porque aman quien la escribió y quien la mandó en un mundo donde estamos rodeados de mucha falsedad verdadera, verdadero amor se prueba por lo que conoces si tú conoces a tu esposo a tu esposa alguien te puede decir mil cosas de él o de ella pero tú conoces a tu esposo tú conoces a tu esposa y tú puedes decir él nunca haría eso. Ella nunca haría eso. Porque lo conoces. Hermano. El amor de Dios. No es simplemente para tener emoción. Es para conocer. Y juzgar. Y mientras cerramos este servicio. Quiero recordarte de esas tres características. Pregúntate en tu vida espiritual si la has llamado así cómo has crecido en madurez dónde estás en el espectro de la madurez eres niño todavía Pablo va a decir como vamos a aprender la semana que viene regresé y todavía están igual what acaso no crecen acaso un bebé se va a quedar un bebé para siempre ¿Dónde estás en tu vida espiritual maduramente? ¿Dónde estás en tu madurez? ¿Dónde estás en tu conocimiento del misterio de Dios? ¿Y dónde está tu amor hoy para Él? Todo eso tiene mucho que ver con lo que es espiritual. E iglesia, espero que esta iglesia tenga personas maduras, espirituales, para que las próximas generaciones puedan crecer en una iglesia que ama a Dios y que es palpable. Amén. Ponte de pie, iglesia. Gracias por tu sintonía. Recuerda que puedes ver este contenido en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.